0: Muy buenos días sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Gear Power, este espacio de conversación donde conocemos y promovemos a las mujeres protagonistas de la transición energética y de la industria de la sostenibilidad. Hoy vamos a hablar de un nuevo energético que viene a apoyar la transición energética de Chile y donde tenemos, por supuesto, como país una gran oportunidad y potencial de ser líderes. Me refiero, por supuesto, al hidrógeno. Verde Y para poder profundizar sobre el estado del arte y las proyecciones de esta nueva industria, hoy nos acompaña Bárbara Neira. Ella es coordinadora de la plataforma regional H2LAC y asesora técnica de la Energy Partnership Chile-Alemania o más conocida como GIZ. ¿no? Pero antes de darle la bienvenida a Bárbara... Quiero agradecer y saludar como todas las semanas a nuestro auspiciador Platinum, AE Chile, que nos acompaña desde la primera temporada, como también al Ministerio de Energía que nos patrocina y por supuesto a Pollux Comunicaciones, la agencia que produce y hace posible tener estas tremendas entrevistas todas las semanas. Ahora sí, Bárbara, sin más vueltas, te saludo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos acá en el programa este jueves.
1: Muchas gracias, Fernanda, por la invitación. Feliz de venir a compartir y un poco decirles y contarles qué estamos haciendo
0: desde H2LAC. Nosotros con Bárbara, bueno, quienes nos siguen y nos acompañan probablemente ya la vieron, tuvimos una conversación con Bárbara el año pasado, como en esta misma fecha, si no me equivoco, Bárbara, sí. hablando de otro tema. Ahora Bárbara tiene un rol distinto eh, y vamos a aprovechar ese rol y ese conocimiento, también no solo local, sino también regional, para conocer un poquito sobre lo que está pasando y lo que se viene en términos de hidrógeno. Pero quiero partir... Hablando de ti, de ti y este nuevo desafío, eh, como ya adelantábamos, hace poquito asumiste este rol de coordinadora de H2LAC, que es una plataforma colaborativa para impulsar el desarrollo del hidrógeno verde. Y sus derivados, estoy leyendo para que no se me pase nada, en América Latina y el Caribe. Pero me gustaría saber de, desde tu experiencia, sabemos que partiste desde bien jovencita, sigue siendo muy jovencita, pero vienes como eh, con un agente de cambio hace rato. Eh, ¿Qué significa para ti este nuevo desafío? Eh, y a tu juicio, quizás, ¿cuál es, son el, ¿cuál es la responsabilidad que tiene Chile como coordinador de, de esta entidad? Sí, muchas gracias Fernanda por la pregunta, eh, en efecto
1: es un desafío muy lindo, nosotros ya nos habíamos conocido antes y habíamos un poco hablado de mis roles coordinando otro tipo de iniciativas, pero esta es la primera vez que me toca coordinar una iniciativa ya a nivel más profesional, un poco desde el lado más, por supuesto, los otros tipos de iniciativas que son más voluntarios, yo también lo considero profesional, pero esto es un poco ya en mi carrera profesional, por así decirlo, y es un desafío súper interesante, y sobre todo yo encuentro que es interesante porque... Salgo un poco de esta perspectiva de Chile, que es un poco lo que había estado estos últimos años, tanto en, en la GIZ como en, otra, en otros trabajos, sino que ahora me toca verlo desde una perspectiva regional. Al menos para mí, eso lo considero sumamente interesante. Encuentro que es de verdad lo que se está haciendo en la región en este tema, es impresionante. Así que no, es, para mí ha sido una muy linda experiencia, he aprendido bastante. El conocimiento que viene de todos lados y también la colaboración. Y las ganas de colaborar en este tema son, son muy grandes, entonces eso a mí al menos hasta el momento que llevo en esta en
0: este rol ha sido súper provechoso. Súper ganado y, y súper de... merecido por lo demás. Perdona que te interrumpa, pero la verdad yo creo que, que, que cuando ya empiezas a asumir un rol de liderazgo regional también, eh, es porque te ganaste ese espacio. Así que solo quería destacar eso. Sí, claro. Y ahí cuéntame, ¿cómo, cómo ves? Porque sí. tú coordinas esta plataforma, que es regional, pero tiene la segunda patita, que tiene en el fondo su, su liderazgo desde Chile para la región. ¿Y ahí cuál es el desafío, el compromiso y las responsabilidades de Chile?
1: Sí, no, por supuesto. Ahí, igual nosotros desde, bueno, H2LA, que eh, somos el equipo ejecutivo, nosotros estamos basadas en Chile. Sin embargo, igual esta plataforma eh, tiene colaboración y se trabaja en contenido con colegas de toda la región. Entonces... Nosotras, si bien como, como chilenas, por así decirlo, nos encargamos de hacer este seguimiento y también quizás nace, a lo mejor lo podemos hablar después, cómo nace esta iniciativa, que nace en Chile, pero el rol de H2LAC es un rol regional. Y creo que también va en la línea con su financista principal, es Euroclima. Entonces, Euroclima tiene esta visión y tiene años de trabajo en temas de la y el Caribe. Entonces, si bien yo encuentro que Chile... Por supuesto, todos sabemos que está súper mega avanzado en el hidrógeno. No sé si súper mega avanzado, pero al menos está tomando el liderazgo en este tema y desde hace un par de años ya lo viene haciendo. Eh, yo encuentro que todo lo que se está haciendo ya a nivel regional o más que nada la ejecución de esta, de esta plataforma, nosotros intentamos verla y salirnos un poco desde nuestro papel como chilenas. Y e intentamos claro. darle esta visión más regional y un poco darle la importancia a cada uno de los países independiente de su avance o no en el tema del hidrógeno. Hay unos países que aún por ejemplo, están recién comenzando, pero vemos potenciales súper grandes en ellos. Entonces, creemos que también en nuestro rol como plataforma poder potenciarlos a ellos también.
0: Oye, Bárbara, qué interesante todo lo que nos comenta eh, y, y esto de la colaboración, por supuesto, también regional y los potenciales que tenemos todos, ¿no? Eh, pero tú ya algo mencionabas ahí. Eh, ¿Sabe? Probablemente hay personas que nos están escuchando hoy que no saben o no conocen de H2LAC. Nosotros estamos un poquito más contaminados, hemos conversado de esto hace rato, pero sería súper interesante que nos contaras cuál es el origen, de dónde proviene esta iniciativa y cuáles son como los objetivos centrales a los que apuntan en términos de, eh, sabemos ya y mencionamos que era una plataforma de colaboración, pero un poquito más en profundidad que para conocer más de H2LAC. Sí, bueno... HOSLAG es la plataforma
1: regional para América Latina y el Caribe en temas de hidrógeno verde y sus derivados. Y contarles un poco que nace el año 2020, perdón, 2020, sí, en trabajo principalmente de la cooperación alemana eh, en Chile. Eh, esto un poco eh, recogiendo y un poco viendo todos los resultados y aprendizajes que se dan dentro del programa de energías renovables y eficiencia energética, también conocido como el programa 4E, que acá en Chile. Entonces, nace con toda esta experiencia, estos proyectos que comenzaron a salir y se crea esta plataforma, que es h 2 lac que hoy en día lo conocemos como la plataforma regional. La finalidad que tenía en esos inicios la plataforma era poder potenciar y compartir el conocimiento que se generó en Chile con los otros países y también ser una especie de articulador en la región en temas de no verde. Y hoy en día, nuestro objetivo general sigue siendo el mismo. O sea, nuestro objetivo es potenciar a la región. Como sabemos que América Latina y el Caribe tiene mucho potencial en temas de, de este nuevo energético, entonces nuestra idea es poder potenciarlo y posicionarlo también a nivel internacional. Poder decir, miren, esto es lo que está haciendo América Latina y el Caribe en este tipo de temas, en temas regulatorios, en temas de proyectos, en avances de política, etc. Eso es un poco nuestra, nuestro objetivo y nuestra visión. También aquí, si nos bajamos un poco a cómo es la ejecución de tareas, nosotros como equipo ejecutivo hemos dividido dos, dos principales pilares. Uno, que es el pilar de visibilización, que es un poco lo que les contaba, poder mostrar a través de nuestras redes sociales, de nuestra página web, o desde diferentes eventos, todo lo que se está haciendo en la región. Poder decir, esto es lo que estamos haciendo, y son, en general, son proyectos o noticias
0: súper mega interesantes, y encuentro que para el resto del mundo, no tan solo para la región. Y por el otro Además, lado... más que, perdona, lo que no se comunica no existe. eso Es como exacto. una base que hablamos siempre, y lo mismo que, donde nace también Girl Power, o sea, sabemos que hay muchas mujeres que están liderando procesos, liderando proyectos, son parte de la transición energética y muchas veces ni siquiera las conocemos porque hemos estado un poquito más invisibilizadas. Acá apunta un poquito Exacto. lo mismo, hay que mostrar para poder marcar la pauta. Exacto, y de hecho nuestro, nuestro equipo de
1: comunicaciones es súper potente, son súper mega mateos porque entendemos eso, que encuentro que esa, esa frase que tú dices, Fernanda, yo la, la escuché hace un tiempo y creo que me quedó marcada en mi cabeza, tanto como a nivel, un poco lo que contabas, a nivel como mujeres, como importante poder comunicar lo que estamos haciendo. Y también, por supuesto, que se puede representar en este tipo de iniciativas. Y, y en general, eh, nos pasa a veces en, en los espacios internacionales que me ha tocado estar, que la región en sí se encuentra subrepresentada. Como vemos muchos integrantes, por ejemplo, en este tipo de espacios como COPS o, o de negociaciones internacionales, Vemos hartas personas de Europa, de, incluso también de África, a pesar de que también están un poco subrepresentadas, pero yo siempre me he encontrado que América Latina es de las regiones que está más subrepresentada en este tipo de espacio Entonces nuestra idea acá un poco es, si bien esto está, esto está muy enfocado en cambio climático, en temas energéticos, nuestra idea es sí o sí poder mostrarle al mundo todo lo que está haciendo la región. Esto es como parte de nuestro pilar de visibilización. Y también tenemos otro pilar que va más que enfocado en la articulación poder juntar a todos estos actores que están en la región trabajando en hidrógeno y que ellos puedan conversar entre ellos, compartir experiencia y también, por supuesto, ver quizás algunas recomendaciones que puedan salir de estos grupos. Esto lo hacemos principalmente en grupos de trabajo. Tenemos cinco grupos de trabajo que analizan diferentes temáticas del hidrógeno que son liderados por diferentes instituciones, como GIZ, el Banco Mundial, la Agencia Internacional de, de Energía y Cepal. Ellos lideran estos grupos de trabajo. ¡Puro nombre y potente! Hacen si sí, ¿no? sí, trabajamos con harta, harta agencias internacionales bien, bien potentes. Entonces aquí se juntan esto, estos socios que tenemos, por así decirlo, o los integrantes de la plataforma, a ver un poco qué está haciendo cada uno y también, por supuesto, poder recoger alguna experiencia que puedan ser interesantes para ello. Eh, esta, esta plataforma también es financiada, es como un, un apoyo de financiamiento entre la Unión Europea y entre el Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania. Es un, son cofundadores de la plataforma y es a través del programa Euroclima y es implementado por la GIZ
0: Entonces eso, eso, a, eso te quería preguntar que porque te, ya, esa, esa es como la institucionalidad o la Exacto. gobernanza de H2LAC, si la podemos como repetir para que quede sí. claro la, eh, el funcionamiento porque ya, es súper alemana, eso nos quedó súper sí. no claro, pero ¿cómo es la bajada? Alemana-europea, sí claro. eh, esto es algo que a, a todo el mundo en general
1: le, le confunde cuando hablamos de la cooperación alemana y GIZ, ¿eh? que tenemos siempre financiistas, que suelen ser ministerios de diferentes ministerios de Alemania, que en este caso es el Ministerio de Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania. Entonces, este programa se financia por este ministerio y también por la Unión Europea. Es un programa de cofinanciamiento entre estas dos entidades, y esto se implementa por un programa, que es el programa Euroclima, que es un programa bastante grande que trabaja temas principalmente de cambio climático en toda la región, y es implementado por la GIZ entonces, la agencia de cooperación alemana, nosotros somos GIZ y nosotros la implementamos en, en este caso en la región y también, por ejemplo, en el caso de los otros proyectos GIZ. vaya
0: oh, aquí tengo un... Perdón, esto es lo que pasa en la yo acabo de tener una, una tos tremenda, eh, ca casi morí en un segundo, me silencié, sé que no se dieron cuenta, sí. pero el gato no es nada al lado de la tos que yo acabo de tener con esta alergia sí. que estamos viviendo. Pero continúa sí, no. nomás, que nos acompañe tu okay. gatito.
1: Eh, volviendo un poco a, a todo lo que, lo que es cooperación alemana, nosotros somos GIZ, por así decirlo, somos personal GIZ y nosotros nos encargamos de implementar este tipo de este tipo de proyectos a través del programa Euroclima, que es financiado por la Unión Europea y, en este caso, el Ministerio de Desarrollo. Entonces, eso es un poco cómo funciona la cooperación internacional en este tipo de agencias, que a veces es un Perfecto. poco compleja porque nos ven a todos G y Z, y sí, pero depende mucho, no todos somos
0: financiados por los mismos programas o, o instituciones. Claro, uno no entiende muy bien a qué apunta cada programa, porque están todos Exacto. como medio vinculados entre sí, pero acá lo importante es que hay una preocupación de financiar, promover y generar acciones a eficientes, efectivas en términos de acción climática y en particular de transición energética y aquí haciendo el sumin al hidrógeno verde, ¿no? Exacto. Eh, tú hablabas de colaboración, de, de articulación. Quería colgarme de una noticia que leímos a principio, como comienzo de septiembre, donde se mencionó que la alianza La Green Hydrogen Action, que es la que está liderada por eh, la Asociación de Hidrógeno en Chile, h chile Lanzó un estudio que destacó la importancia de reforzar alianzas entre los países de Latinoamérica y el Caribe, que es justo lo que estamos hablando ahora. Entonces, quizás en este marco de, de, de esta iniciativa eh, y tu experiencia, por supuesto, ¿cuáles serían como, eh, eh, los principales beneficios de trabajar de forma colaborativa para poder avanzar en esta senda?
1: Sí, no, súper. Hay quizás un, una información reciente, que la semana pasada fue el, el Hydrogen Sami y se juntaron ¿verdad? todos los socios de, de esta alianza del Lack Green Hydrogen Action y tuvieron un cambio de nombre. Pues ahora se llaman Lack Clean Hydrogen Action. Esta es noticia recién salida del horno. ¿Cómo que re, va el nombre? ¿No bien. Lack Clean Hydrogen Action. En vez de Black Green, Clean. se cambió Green. Ah, sí.
0: okay, okay, hay
1: un, un pequeño cambio de nombre y también hay un cambio en, la, en, la, en el liderazgo. Se termina el liderazgo de H2 Chile y ahora pasa a liderarlo H2 Colombia. Entonces, esto es una, una noticia recién recién
0: salida horno. salientita exacto
1: no aquí un poco eh, hablar de la colaboración eh, o sea al menos desde desde H2Lab y sobre todo el discurso que tiene Euroclima que es un programa sumamente climático es que el hidrógeno es nace o su la razón de ser es porque viene a descarbonizar aquellos sectores que hoy en día no podemos electrificar o que son difíciles de descarbonizar entonces partiendo desde este marco eh, este finalmente es un desafío global. Y para los desafíos globales, o sea, la historia nos ha enseñado que se necesitan esfuerzos colaborativos para poder solucionarlo. No sé, nosotros siempre comenzamos un poco a setear eh, todo lo que trabajamos desde H2LAT desde ese principio. Como este, nosotros el hidrógeno lo estamos haciendo por esta razón y para esto, por eso necesitamos colaboración. Porque hoy en día el tema de las emisiones, todo lo que es mitigación, todo lo que es adaptación, es algo que se debe trabajar a nivel global como esfuerzos globales y sobre todo el compartir experiencias y no poder seguir haciendo o cometiendo los mismos errores que quizás se cometieran en otro país.
0: Entonces, eso es Además poco... que estamos ahí tú me podés guiar mejor, pero estamos como en etapas parecidas, ¿no? Eh, entonces hay pequeños aprendizajes quizá o buenas prácticas que se pueden ir replicando fácilmente sin tener que avanzar tanto la historia. Vamos acelerando sí. todos juntos.
1: Sí, porque si bien el hidrógeno es eh, es un es algo muy antiguo. ¿sabes? hidrógeno se produce y se utiliza hace bastantes años. Sin embargo, de la forma en que se está pensando utilizar hoy en día es algo nuevo. Y eso es un poco, al ser una industria nueva, se necesita, sobre todo en este, en este momento que, estamos, que necesitamos un poco, entre comillas, competirle al hidrógeno gris, es tener este esfuerzo colaborativo para no seguir generando los mismos errores y poder avanzar un poco más rápido. Porque sabemos que al final esto es una carrera. Si consideramos un poco lo que te dije en el inicio de que esto es por temas climáticos estamos en una carrera y necesitamos poder desarrollar esta industria para lograr descarbonizar esos sectores que hoy en día son muy difíciles lo antes posible entonces un poco entendiendo eso eh, yo creo que la colaboración es fundamental y aquí yo también encuentro algo que a mí me gusta siempre a veces mencionar en, en el mundo del hidrógeno que el hidrógeno en sí es una industria que viene a mezclar varios varios componentes varias disciplinas porque Varias industrias, en, de hecho. Exacto, que es lo que se llama en, en el mundo energético el sector Kaplan, que es la mezcla entre el mundo más eléctrico, que todo lo que es generación de electricidad, etcétera con el mundo más de las moléculas, que es todo lo más químico. Y a esto le llaman como el sector Kaplan, que logra fusionar o, más que nada, interconectar dos industrias que en general, generalmente siempre han estado separadas, trabajan por completamente separados. O por días paralelas. No exacto. Y en el hidrógeno se unen estas dos industrias. Se necesitan estas dos disciplinas para poder avanzar, ya sea en temas técnicos, en temas tecnológicos y también en temas de política. Entonces, por sí, la industria tiene esta patita de necesidad de colaborar, porque ya estamos in, in, eh, interconectando dos disciplinas que hasta el momento eran súper desconocidas entre sí. Entonces, por eso nosotros consideramos que también, eh, un poco entendiendo esta, esta necesidad o, o este origen un poco de, de, de la industria del hidrógeno, la posibilidad, ahora verlo desde el, la, desde el punto de vista regional, es un poco poder generar, por ejemplo, normativas habilitantes. Aquí ya nos vamos a lo concreto. Por ejemplo, hay países que están un poco más avanzados y creemos que la colaboración es importante para saber, por ejemplo, cuáles son las normativas habilitantes que está haciendo Chile, que van quizás un, unos pasos más adelantados y que los otros países también puedan ver, puedan analizar esta experiencia y también puedan ver de qué forma la pueden aplicar a sus países. Yo creo Oye, que eso nosotros, es
0: fundamental. Colgándome lo que decías recién, ¿nosotros como Chile vamos efectivamente un poquito más adelante? Eh, yo creo que si lo vemos desde el punto
1: de vista de las políticas, en ¿Sí? efecto vamos más adelante. O sea, Chile lanza su estrategia de hidrógeno, hace muchos años el primer país de la región en lanzar su estrategia de hidrógeno verde, entonces en ese sentido vamos bastante adelantados, estamos a puertas de que se lance el plan de acción de hidrógeno, que es otro otro elemento o otro instrumento político para poder darle este, este adelanto a la industria. Y también se ve, o sea, Chile tiene más de 50 proyectos eh, en, anunciados en, en, la, en, en todo su territorio, y eso es bastante. Eso es mucho si lo consideramos con, con otros países, no tan solo de Chile, sino que de la región. O sea, hay un interés, ahora un poco ahí, eh, quizás lo vamos a analizar después, es materializar estos proyectos, porque si bien están anunciados, necesitamos que se construyan yo creo que ahí nos vamos a demorar un par de años para saber cuál va a ser el país que va a tomar el liderazgo para que estos proyectos, en efecto, se puedan construir.
0: No, porque al final, un poco, eh, de lo que tú dices, eh, están anunciados, pero del dicho al hecho falta mucho.
1: Eh,
0: y quizás algún país se, no, no, se, se acelera y acelera los procesos y lo anuncia más tarde, pero lo construye más rápido y, y no eh, va a estar a la lantera, no
1: Exacto, yo creo que eh, bueno, yo creo que eso es lo que pasa en general en una industria nueva, como mm. una, carrera, ¿sí? una carrera, de un año a otro las cosas pueden cambiar bastante, un país puede no sé, tener todos estos avances de un día para otro y en efecto quizás no lo teníamos mapeado hasta el momento y en dos años a lo mejor ya nos va a tener algunos proyectos funcionando y ahí por supuesto yo creo que depende mucho de, de cómo funcionan estos países como, y ahí también a mí a veces no me gusta compararlos porque yo entiendo que hay diferencias políticas, diferencias sí, de cómo funcionan las culturas en estos países que,
0: que no se pueden comparar. Con, de prioridades eh, también incluso, eh, sí. eh, se entiende. Sí. Ahora, yo creo que, y apuntada esto de la carrera, porque me parece súper interesante que al final, eh, que la carrera nos haga correr a todos, finalmente que estamos, estamos tratando sí. de llegar a, a una meta que es evitar un calentamiento global, este 1.5 que ya está bien lejos, pero... Es una carrera que tenemos que correr todos juntos, entonces al final que Exacto. llegue primero da lo mismo, ¿no? Eh, pero ojalá que Chile sí. pueda marcar ahí su, su diferencia. Oye, y Bárfara, también, ah perdón, continúe, no, y me algo, paso otra terita. No, algo corto, que yo
1: creo que también, si bien es una carrera, yo creo que es importante que consideremos que esta carrera sea responsable, porque es algo que también a mí me gusta siempre, y desde HDOLAC siempre lo, lo fomentamos, que... Queremos que la industria avance rápido, pero no que avance rápido eh, sin considerar, por ejemplo, ninguno otro de los impactos que tiene, porque esta es una industria grande. Entonces, eso es algo que también tenemos que entender. Es una industria muy grande, por lo tanto, se deben tener ciertas precauciones antes de poder generar este tipo de proyectos. Entonces, si bien nosotros queremos que se fomente el hidrógeno, que se desarrolle, e idealmente lo antes posible, pero también entendemos que hay diferentes restricciones, quizás, que se podrían decir así que se necesitan, para poder establecer que este desarrollo sea de forma responsable y sobre todo seguro. Entonces, ese era un poco un disclaimer. Que... Me
0: encanta que lo hayáis tocado, la verdad, Bárbara, porque eh, es un tema que se ha conversado harto, y también si uno va un pasito más atrás es lo que se marca en una transición energética justa. No es Exacto. cualquier transición energética, es una transición energética justa. Entonces, evidentemente, todos queremos que hayan más proyectos renovables, que haya más hidrógeno, que se materialicen los proyectos de hidrógenos, pero claro, es necesario que, eh, que sea cercano, con información temprana, eh, transparente, que es un poco, eh, quizás donde mueve un poquito más atrás. Un, uno se olvida que es una industria nueva para todos y todas. Entonces, la ciudadanía está incluso más lejos de ella y yo creo que hay un desafío importante de acercarse, capacitar informar. Esa es un poco mi visión. ¿eh? Eh, sí. Pero va de la mano lo que tú dices, que me parece súper relevante. Y me aprovecho de tu disclaimer, que, me que, que, que es súper importante sin duda, porque quienes van llevando la batuta de esto en las regiones, por ejemplo, que son es uh -huh. las zonas donde se instalan los proyectos, que ha pasado en Chile, no sé si ha pasado en el resto de la región, quizás tú nos puedes contar, pero se han ido creando como estos clústeres, ¿no? La Alianza del Río la Asociación de Antofagasta, también de Magallanes, eh, que son submundos del hidrógeno que promueven, pero a la vez protegen sus territorios en el marco del desarrollo de esta nueva industria. ¿Qué tan, eh, y, tomando nuevamente lo de la colaboración, articulación, qué tan vinculados están ustedes como H2LAC con estos organismos? Eh, y si también se ha pasado, en la, en, tú quizás tienes esa visión, ¿se ha pasado en los otros países que se han generado también estas especies de clúster o es algo especial?
1: Sí, no, eso está pasando en todo el mundo y también en la región, como aquí quizás en Chile ya lo vemos, Magallanes, Antofagasta y también ahora todo lo que es Bio Bio en Brasil, a mí me gusta hablar de Brasil porque siento que es un país que yo creo que es por la barrera idiomática, que no nos enteramos muchas veces de las cosas que están haciendo y están haciendo muchas cosas, así que aquellos que les interesa un poco saber más del hidrógeno regional, creo que mirar Brasil está sumamente interesante y ahí en Brasil tienen un, un, un sector que se llama eh, Ceará y en Ceará también se está construyendo un clúster muy grande, muy muy grande además Ceará está cerca de los puertos son puertos que están súper avanzados estratégicos, muy grandes Exacto, entonces es un sector muy estratégico para el desarrollo del hidrógeno en Brasil. En Colombia también estamos viendo, eh, hay un sector que se llama La Guajira, donde también estamos viendo que tiene un potencial eólico, si no me equivoco, muy grande. ¿eh? Entonces, también los proyectos se están un poco eh, instalando en ese sector. Colombia tiene mucho potencial también en temas renovables, entonces yo creo que ahora un poco lo que yo he escuchado, sobre todo estas últimas semanas, es La Guajira, pero probablemente también tiene otros sectores que se van a ir desarrollando cada vez más rápido. Y por ejemplo en México... También eh, el, el Estado de Nuevo León. El Estado de Nuevo León tiene un potencial eólico, perdón, solar, si no me equivoco, sumamente grande. Entonces Nuevo León también se está convirtiendo en una especie de clúster en, en México y yo creo que en los próximos años México, en cualquier momento, explota sí. como, como lo podríamos decir. Yo creo que México es un país que nos puede sorprender. México tiene algunos temas políticos. Es que eso que es, que ahí a mí. me iba
0: a detener, porque para que... Pa, no voy a profundizar en eso, porque sí. no, no, tendríamos que ir país claro. por país para poder sí. tener y tener tres Gear Power juntos. Pero el, lo único que quería detenerme, porque en México lo que me llamaría la atención es que tuviera este crecimiento full cuando ha tenido igual resguardo regulatorio en términos renovables. Entonces, sí. para hacer hidrógeno verde como que te, tenemos que hacer la pata uno para poder lograr la patita dos.
1: Exacto. México tiene todo el potencial para hacerlo. Solamente que, como tú muy bien decías, Fernanda, tiene estas limitaciones en temas regulatorios pero México ha estado ahora justo en un proceso de elecciones y probablemente el panorama político pueda cambiar de aquí al próximo año porque las elecciones son en, si no me equivoco, en marzo del próximo año, entonces yo creo que si se dan esos cambios políticos, quizás en avanzar más hacia las renovables, yo creo que México tiene la posibilidad de en un par de años también posicionarse nuevamente como un, un líder en temas de renovables, entonces ahí en México yo creo que tenemos que tenerlo también a la vista hay que sumarlo bien. al radar Exacto, exacto, sí. Sí, eso es un poco como con los, con los clústeres que se están dando a nivel internacional. Eh, nosotros tenemos, eh, como también cómo funcionamos nosotros como h 2 tenemos nuestro grupo operativo donde hay colegas de GIZ de toda la región donde nos juntamos y un poco analizamos los avances. Generalmente nos juntamos una vez al mes a, a ver todo lo que está pasando y a través de ellos nosotros tenemos la conexión directa con alguno de estos clústeres que se están dando. También, eh, bueno, dentro de HOSLAG nosotros tenemos ministerios y también asociaciones gremiales y muchas veces desde las asociaciones gremiales nos llegan estos contactos de estos clústeres y que muchas veces nos piden realmente poder difundir lo que están haciendo en su en sus proyectos
0: Ya, o sea, hay una vinculación independiente que ustedes vean un tema regional, también hacen el sumin a lo que está pasando eh, de forma individual en cada país sí, porque al final ahí es donde está pasando Ahí es donde está pasando la sí. cosa,
1: por así decirlo. Entonces, es interesante siempre tenerlos en el radar y sobre todo tener los contactos directos para saber un poco cuál es, qué es lo que está pasando y cuáles son los problemas que están teniendo. Porque volvemos un poco a lo que habíamos hablado antes, yo creo que lo principal en esta industria nueva y en este tipo de programas o de o de proyectos es poder conocer no solo lo que está haciendo bien, yo creo que más importante es saber lo que no funcionó y eso Exacto. no volver a repetirlo.
0: Oye, y aquí como de copuchenta, y aprovechándome también de, de, de esta vinculación que tienes con la región, pero uno, uno tiende a mirarse el ombligo. Y, y, y hablamos mucho de que Chile puede ser poten que tiene tremendo potencial, que puede ser líder de hidrógeno. O sea, la, la, la hoja de ruta que tenemos, no la estrategia nacional de hidrógeno, es tremendamente ambiciosa. Eh, ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos ven los otros países? Porque tú destacabas Brasil, destacabas México, que Colombia, que quizás nosotros no lo estamos viendo, quienes no estamos adentro de, del mundo de liderazgo. Eh, ¿Cómo sí. nos ven los otros países a nosotros como Chile? Entendiendo que h 2 lac nace aquí, justamente porque se olfateó que hubo un, un avance que sirve para dar ejemplo a otros países, pero ¿eso se ha mantenido? ¿Nos ven con este liderazgo?
1: Sí, sí. Totalmente, eh, los otros países de la región ven a Chile como un líder en el tema, de hecho, así más que nada como dato, cuando tenemos mesas de trabajo siempre preguntan como, oye, pero que venga alguien de Chile, que alguien del ministerio, que nos venga a contar, siempre Chile es un interés, porque Chile avanzó muy rápido en este tema, avanzó muy rápido y fue muy pionero en, to en todo lo que es el tema del hidrógeno en la región, entonces eso se ve y se sigue viendo como un valor súper agregado a la plataforma. Entonces, y también me pasa a mí, cuando nos toca, sobre todo en GIZ, tenemos en general siempre intercambio internacionales muy grande, siempre preguntan y se acercan, a pesar de que a veces no saben que uno está trabajando en hidrógeno, pero estamos en espacios de energía, siempre dicen Chile, ah, hidrógeno, y te empiezan a preguntar en qué está. entonces sí, sin duda encuentro que bajo mi experiencia, y también lo que vemos en H2LAC, Chile sigue siendo un país que el mundo está mirando, y no solamente en la región, yo creo que también internacional, los países de África, que también están avanzando súper rápido, también están mirando a Chile y están todos especulando
0: y viendo cómo van avanzando sobre todos los proyectos. Qué, qué bonito, qué bonito escucharte, sí. porque la verdad, como te decía, uno se mira el ombligo y dice, bueno, seremos líderes renovables, seremos líderes en hidrógeno, pero qué bueno que también nos vean así, porque sí. también es motivante, si algo se está haciendo bien, no hay cosas que se están haciendo bien, hay cosas que faltan, por supuesto, pero tenemos, tenemos para poder colaborar y trabajar en eso. Eh, sí. Nos quedan unos poquitos minutitos de cierre, ¿eh? pero quizás para, yo no sé bien cómo funciona, quizás tú nos puedas aclarar, ¿cómo se puede ser parte de H2LAC? Eh, ¿Son solo organizaciones públicas, asociaciones gremiales, como privado uno podría entrar en esta red de alguna forma? Y, y quizás también, súper importante, porque no es adherir por adherir, ¿cuáles son los compromisos que tienen las organizaciones que se suman a esta red?
1: Sí, en general, los, quienes son parte de eso son o ministerios de energía de países que están desarrollando temas de hidrógeno, asociaciones gremiales o grupos, pueden ser no, no necesariamente asociaciones de privados, pero pueden ser quizás grupos de otro tipo de interés, de universidades, etcétera, pero la idea es que sean grupos, no, no particulares, por así decirlo. Claro, que tenga y su también, gobernanza
0: propia, exacto. independiente de que sea como de, desde el sector privado o la sociedad civil, por ejemplo. Exacto, exacto.
1: Y también universidades, también estamos trabajando bastante con todo lo que es innovación y desarrollo en, en la plataforma, entonces también, ellos también son parte de nuestro. Entonces, universidades que están trabajando en hidrógeno en la región, asociaciones ya sea de gremios, Sociedad Civil, etcétera y ministerios son nuestros principales socios, y también tenemos algunos socios que son estratégicos, de hecho nosotros funcionamos con una especie de directorio, y ahí está Banco Mundial, la Agencia Internacional de Energía, Cepal, eh, GIZ, entonces, son, ellos son parte como de nuestro directorio y ellos son, por así decirlo, nuestros socios estratégicos. También tenemos otros socios estratégicos como el PNUMA, eh, etcétera Como este tipo de instituciones más internacionales, o que ven claro. eh, temáticas ya desde el mundo del multilateralismo, también son parte de H2LAC y, y entran a esta categoría que es más estratégica, más que simplemente ser un socio particular que trabaja en nuestras actividades del día a día. responsabilidades de los socios es, nosotros siempre les pedimos que si tienen alguna información que contar, que, por supuesto, eh, cuenten con nosotros, nosotros siempre estamos dispuestos a difundir toda la información que se está dando en la región, y también participar en las mesas de trabajo que tenemos, la idea es que ahí pueda participar, nuestra idea es que sean mesas multiactor, que no solamente esté el sector público con la asociación gremial más grande del país, sino que también puedan estar quizás los otros actores como las universidades, o también incluso los colegas que trabajan en este tipo de instituciones que son más globales o más regionales. Entonces, esa es otra responsabilidad que nosotros le solicitamos, que participen en estas mesas. Para tener como disposición trabajo.
0: para poder participar y compartir la Exacto. experiencia. claro
1: Exacto. Exacto, es un poco la, eh, la responsabilidad de los socios. Y, y eso en general, en general es una plataforma que está creciendo, yo creo que va a seguir creciendo con los años, porque este tema eh, en los diferentes países se va desarrollando, vemos otros países que están comenzando a, a, a llamar toda la atención, como por ejemplo Panamá, y que ah, en el inicio de H2LAB no estaba considerado y ahora estamos trabajando también en, en, ese, en esos países también países de, del Caribe ahí con, con PENUMA estamos trabajando en un proyecto que tienen ellos para poder ver cuál es el estado del hidrógeno en los países del Caribe entonces también ahí yo creo que tiene o toda esa información que se va a sacar desde, desde ese trabajo que estamos haciendo con PENUMA nos va a servir también para poder a, a crecer esta plataforma y también no solamente ver con estos países líderes que es un poco los que hemos hablado durante el, durante la sesión de hoy, sino también poder incluir a estos otros países que están comenzando a integrarse a este mundo del hidrógeno.
0: Oye, que siga creciendo, que siga creciendo H2LAC, que a todas y todos entonces de estos organismos organizaditos que estén vinculando, vinculándose o ya previamente vinculados a la industria de, de, del hidrógeno, súmense, sean parte, o a lo menos síganlos y pónganle ojo para que sean parte de las actividades oficiales que hacen. Gracias, Bárbara, por habernos acompañado esta mañana, eh, a tu gatito también que nos ha acompañado de pasadita en un ratito, <risas> y esperamos de verdad que Chile pueda seguir tomando... Este liderazgo que, que ha asumido desde el comienzo y, y con todo el potencial que tiene, la verdad, como decíamos, es una carrera de acción climática que tenemos que correr todos aceleradamente, así que no importa tanto quién gane, lo importante es que todos podamos avanzar para lograr las metas de calentamiento global que se nos vienen muy encima. Te mando un gran abrazo, llegamos a la hora, si no me van a retar el capítulo que viene, el, el programa que viene, y nos vemos todas eh, como todas las semanas el próximo jueves a las once y media de la mañana, no nos eh, abandonen, síganos conociendo a estas mujeres tremendas de la transición energética. Que estén muy bien. Somos Maker Power, somos Polux Un abrazo, chao, chao.